0: Låt oss be Döm mitt hjärta här i tiden Innan världen döms av dig Och när tiden är förliden I din dom frikalla mig Ja kära herre Vi ber att du skulle vara med oss Denna eftermiddag Du skulle vara med oss när vi Öppnar ditt ord för att Få undervisning av dig Vi ber att du skulle vara med oss denna domsöndag och ge oss det vi behöver för att vara redo, för att vara färdiga, att stå inför dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. På en del hemsidor och så, så finns det en förkortning FAQ. Det betyder Frequently Asked Questions, alltså ofta ställda frågor. Idag ska vi istället försöka få svar på några Not Very Frequently Asked Questions, alltså sällan ställda frågor. För Det är nog så att många människor drar, drar sig för att ställa frågor om... Om den yttersta framtiden. Kanske gäller det inte i samma utsträckning inom missionshusens och kyrkornas väggar som utanför. Men, men ändå. Det är få som, som vågar ställa frågorna. Om vad händer? Vad händer när jag dör? Vad händer? När den här tiden är slut, kommer den ta slut? Finns det en Gud jag ska stå inför? Några sådana frågor ska vi försöka ställa och söka svar på idag. Och Det blir en kedja här med med sju frågor. Bäst jag tittar på klockan. Vi ska gå till Paulus och hans andra brev till Thessalonikerna. För att få ett svar på de här frågorna. Så jag ska läsa en text ifrån andra Thessalonike brevet. Det första kapitlet, vers 6-10. till Där har vi den också. Så jag läser i Jesu namn. Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor de som plågar er. Och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herren Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er. Församlingen, den kristna församlingen i Thessalonika Det var en ganska ung församling Paulus hade varit där och predikat och de hade kommit till tro Och så skriver Paulus ett första brev till dem För att uppmuntra och undervisa dem Och ganska snart efter så skriver han det här andra brevet Och det var just för att det fanns saker i detta med att Jesus skulle komma tillbaka som Thessalonikerna inte riktigt hade förstått. Så andra Thessaloniker handlar nästan hela brevet om det. Och det gör också de här verserna. Men vad säger då skriften här? Ja, vi kan ställa frågan hur han är Gud? Gud är rättfärdig. Gud är rättfärdig. Det är ett ord som är lite, lite gammaldags kanske. Men vad ligger i detta? Jo, att han är god. Att han är rättvis. Ja, att det finns ingenting i honom som, som går att kritisera. För han är perfekt. Han är som det vita snötäcket utan en enda fläck. Alltså det finns inget egoistiskt i honom. Utan han är också kärleksfull. Så att det flödar ut ifrån honom. Han är rättfärdig. Han älskar det goda. Han gör det goda. Han är det goda. Det är en god Gud som Thessalonikerna har kommit till tro på. Det är en Gud som ser. Som ser dem. Det är en Gud som ser oss. Och när den rättfärdige Guden ser på oss. Så längtar han. Han längtar efter oss. Han längtar efter gemenskap. Med oss. Och med varje människa som han ser. Som han ger liv åt. Sån är Gud i sin person. I sin natur. Och det förändras inte. Sån var han från... från Begynnelsen, jag långt innan, från evighet. Så vad som än händer så står det här fast. Men att Gud är rättfärdig. Det betyder att det finns reaktioner hos honom som beror på vad som händer. Och det blir nästa fråga. Vad innebär det att Gud är rättfärdig? Jo, bland annat och bland mycket så innebär det att han straffar. Det skriver Paulus, Gud är rättfärdig, han straffar. Och det här mm, här kan vi tycka låter märkligt. Det finns något i oss som reagerar mot det här. Som tycker att det stämmer inte riktigt med det här jag sa om att att Gud är god och kärleksfull. Men då tror jag vi behöver, när vi känner det här så behöver vi ta vårt förstånd till hjälp. Och fundera på. Vad innebär en tillvaro utan dom och straff? Ett banalt exempel. Hur skulle en fotbollsmatch se ut utan en domare? Det kanske skulle gå bra här ute på, på eh, ängen. Men ju större spelare, ju större behov av en domare. Som ser till att spelet får, får, får vara spel. På samma sätt och viktigare förstås i ett samhälle. Vad vore ett samhälle utan lag och den som upprätthåller lagen? Så det är fruktansvärt. Vi jobbar ju några år i Peru, och, och jag fick höra berättelser från, från 80 och början på 90-talet: när, när Peru låg på gränsen till inbördeskrig på grund av en, en, en gerillarörelse uppe, som kom upp i Anderna och, och spred skräck. Och när de kom till storstäderna så sattes ju stora resurser in för att, att utreda deras attentat och så vidare. Men mycket av det som hände ute i byarna och de små städerna uppe i bergen och, och in i djungeln, ja men det skedde ju långt ifrån ordningsmakten. Och befolkningen var helt utelämnad. De kom en grupp från den här till terr- grillan och sa att, att ja, vi tar skörden. Ja, vad säger man? Ett rättslöst samhälle, ett fruktansvärt samhälle. Och därför. En Gud som inte reagerar på orättvisa, på onska. Det vore inte en Gud. Inte en Gud som vi skulle vilja ha med att göra. Eller sätta vårt hopp eller vår lit till. Utan tvärtom. En rättfärdig Gud reagerar. Han gråter. När människor drabbas av ondskans konsekvenser. Han gråter. När människor drabbas av terrorattentat. Som det vi såg i Paris. Eller när Yngling går in på en skola i Trollhättan och döda människor med svärd. Han gråter och han reagerar med vrede och säger att onskan ska inte komma undan. För jag är en rättvis och en rättfärdig gud. Det är gott att Gud lovar att döma. Vilka straffar då Gud? Ja, Paulus säger att eh, han säger: Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor de som plågar er. Men så fortsätter han lite längre fram och säger: att han straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Thessalonikerna var utsatta när de i sin hellenistiska omgivning hade börjat dyrka den Gud som var känd som Israels Gud och den Messias som var utlovad i Israels heliga skrifter Jesus från Nazaret. De var utsatta och de drabbades av förföljelse. Och för den som är drabbad av förföljelse så är det en tröst att veta att rättvisan kommer. Men så fortsätter Paulus och säger att Guds straff det är inte framförallt för att de har plågat de här Tessalonikerna utan vad är det, vilka är det han straffar? Ja, de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder på Herre Jesu evangelium. Han radar inte upp här ett antal eh, uttryck för ondska eller ett antal synder. Utan han säger att det är de som inte vill ha med Gud att göra. Jesus säger till sina lärjungar i, eh, i det som vi kallar hans avskedstal. I Johannes 16, eller är det 17? Ska vi se. Johannes 16 8-10. till Och när han kommer, alltså hjälparen, heliga ande som Jesus lovar ska komma. När han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. Hur definierar Jesus synd här? Han säger om synd, de tror inte på mig. Vad betyder det? Någon gång har jag jämfört med att en människa är drabbad av en svår dödlig sjukdom en sjukdom som leder till döden och så kommer en läkare och håller fram en medicin och säger det här är ett piller en tablett utan biverkningar tar du den så blir du frisk och så säger den här personen nej jag är inte intresserad och så dör han då finns det ju åtminstone två svar på varför han dog. Ja, det är klart det var sjukdomen som som tog livet av honom. Men samtidigt så var det ju oviljan att ta emot den hjälp som fanns. Och sådan är syndens sjukdom. Vi är alla drabbade. Och den leder till döden. Den leder till dom och straff. Men det finns bot. Och det är det Jesus räcker oss i sitt evangelium. Omvänd er och tro evangelium. Ta emot. Det är som det där pillret. Och Paulus säger, den som inte vill veta av Gud och som inte tar emot evangeliet. Han använder ordet lyder, vår herre Jesu evangelium. Alltså, lyssna och lyda. De ligger oerhört nära varandra i, i, i grekiskan. Alltså, att höra någonting utan att, utan att reagera på det. Det finns liksom inte riktigt där i språket, utan att, att höra evangeliet. Ja, hör man så gör man. men om man säger nej då lyder man inte evangeliet då tar man inte till sig. Och då har man då har man tackat nej till det som skulle skydda en från straffet. Och då drabbas man. Då drabbas man. Gud straffar de som inte vill veta av honom. De som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Och när händer detta? Det finns ett talesätt som säger att, att somliga ska straffa Gud genast. Men det är ett ganska dåligt talesätt. Utan... Det bibliska är att det finns en, en nåda tid. Det finns en tid för oss att ta emot det han vill ge. Och sen finns det en tid då han kommer tillbaka. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga, mäktiga änglar. Det kommer en dag och vi närmar oss den. Jag kan inte säga, du kan inte säga om det är imorgon. Om det är ett år bort eller om det är mycket längre bort. Men vi närmar oss den dagen. Då Herren Jesus ska komma tillbaka. Och då kommer han med kraft och med makt som segrare. Och vi kan liksom vaggas in i det här att tro att att, tillvaron ser ut som den gör och kommer fortsätta göra det. Och det är kanske är särskilt enkelt om man bor i en del av världen där det har rått fred i 200 år och vi lever i ganska stor trygghet. Men skriften beskriver inte till var tillvaron sån. Jag predikade förmiddags i, 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 i Örkeljunga och vi läste Daniels sjunde kapitel, jag inte hela, men Daniels bok, profeten Daniels bok, där är på något sätt huvudpoängerna att riken kommer och går Men Herren har det i sin hand. Och att det kommer bli mycket, mycket värre. Och då hade Daniel det ganska jobbigt. Han var ju tvångsdeporterad. Och får ändå veta att det kommer bli mycket, mycket värre. Men slutet är gott. För då kommer ett rike som är större, mäktigare och godare än alla de andra. Och det är ett budskap vi också behöver ta till oss. Den här tillvaron, när den är som bäst och när den är som sämst är trots allt någonting som kommer försvinna. Och vi vet inte hur länge freden består i vårt land. Hur länge Europa är den ledande delen av världen. Det kan komma att förändras. Riken kommer och går. Men det vi vet det är att vi är på väg mot den dagen då Herren Jesus ska uppenbara sig från himlen med sina mäktiga änglar. Och den dagen blir en tydlig markering. För då är den här världen över. Då är den slut. Och då ska han straffa. Döma och straffa. Och vilket blir straffet: De ska straffas med evigt förderv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Det är ett fruktansvärt straff. I den här världen. I den här tillvaron så ger Gud rikligt av sitt goda åt oss alla. Alla. Alla i eket fick vakna denna morgon och titta ut och förundras. Inte bara de kristna. Alla, han låter solen gå upp över ond och god. Han ger livet, uppehåller livet för alla. Men när Jesus kommer tillbaka för att skilja ont och gott då kommer det goda ryckas undan från dem som inte vill vara med honom. Och då blir det En förfärlig situation för de som inte vill vara med honom. Alltså tänk dig det värsta du har inom dig, i dina tankar. Och så låta det få fritt utlopp. Och så tänk dig en tillvaro, där det sämsta i många människor finns på samma plats. Det sämsta vi har sett av den här världen. Få löpa amok. För så är det. Borta från Herrens ansikte. Borta från det goda han ger. Borta från den makt han har. Det är förfärligt. Och det är skriftens ord. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar. Men varför uppenbarar han sig då? Är det för att straffa han kommer? Nej. Han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Han kommer inte för att straffa. Det är inte målet med Jesu återkomst utan han kommer för att förhärligas för att bli hyllad som obestridlig kung genom att hans namn blir återupprättat. Profeten Daniel igen i det nionde kapitlet så sitter han och grubblar på hur länge det ska dröja och och, innan Herren upprättar Israel. Han har varit många år i Babylon och så kommer han att tänka på Jeremias profetia om om 70 var det inte något med 70 år. Och så börjar han fråga Herren, vad betyder det? Och så går han in i bön och så går han in i bekännelse och säger att vårt folk har gjort illa och du här har gjort rätt som har straffat. Du har gjort rätt som lät katastrofen drabba när Jerusalem föll när templet föll när vi hamnade här. Det var helt i linje med vad du hade sagt. För du hade sagt, om vi höll oss till dig så skulle det gå oss väl. Om vi lämnar dig, om vi vänder dig i ryggen skulle det gå oss illa. Och så Daniel säger där i, i, i Daniel 9 och, och jag har ingenting att plocka fram. Vi har ingenting att plocka fram och säga men för vår skull, herre, kan du väl. Men för ditt namns skull, herre. För vi är ditt folk och när vi är här krossade. Förlöjligade. Då blir det också ditt namn. Som blir förlöjligat. Och vanärat. Så grip in herre. Rädda för din rättfärdighets skull. För ditt namns skull. Och det är det Gud gör. Och det är därför han kommer tillbaka Jesus. För att Guds namn ska bli upprätt. För att han ska bli förhärligad. Genom de sina. sina heliga. Och det är ju så där, det, det är svårt att ta till sig. Att han tänker på oss som sina heliga. tänk ni så när ni ska till, till missionshuset i Nu ska jag samlas med de heliga. Ja, Jesus tänker så. Ni är hans heliga. Han kommer för att förhärligas i er med er. Och väcka förundran hos alla de som tror. I evangelietexten som är föreslagen för idag så finns det här uppskiljandet. Och där finns ju också den här förundran. Herre, när såg vi dig? Vi kommer bli överraskade över hans godhet mot oss. Vi kommer bli förundrade. Men det här förhärligandet sker genom att ont och gott skiljs åt. Och det onda får inte följa med in i den goda evigheten. För då vore det inte den goda evigheten. Då vore det någonting annat Kanske det som Astrid Lindgren beskriver i, i, i Bröderna Lejonhjärta Ni vet den, den sjuka lillebror Skorpan Som ligger och hostar i sin kökssoffa Och så hans friske storebror Och så börjar det brinna Och så tar Jonat hans storebror Skorpan på, på ryggen och, och hoppar ut från andra eller tredje våning Och så är det storebror som dör Och så säger han innan han dör vi ses i i Nangiala. Och så tänker man att det kommer allting vara bra. Och så kommer lillebror dit när han dör en tid senare. Och så verkar det så underbart. Och där finns hästar och det finns gräs så han kan springa och gå och hoppa. Och så visar det sig att ja, det fanns ju där också. Och så är det hela berättelsen. Och så slutar det med att nästan samma scen igen. Ja, vi ses i Nangilima. Och så tänker jag då, vi fick ju aldrig nästa del, att ja, ja, så kom de till en tillvaro till. Där de skulle leva med ondskan närvarande på olika sätt. Nej, det är inte det Herren kommer när Jesus kommer för att upprätta. Han kommer för att upprätta ett rike där det onda är borta. Jag har till och med glömt. Och det kan vi inte Föreställa oss och det ligger också i den förundran vi kommer, vi kommer eh, drabbas av eller få uppleva. Wow, kan det vara så? Tänker att vi ska få, vi ska få rela- relationer med vänner som, som funkar liksom hela tiden. Vi kan inte riktigt tänka oss det här. Det kommer gå varje gång. När vi är ute och ska försöka göra något svårt och lyfta en sten eller bygga ett hus, eller utan misslyckanden, utan sjukdomar, utan skador, utan tårar. Men förutsättningen är att skilja ont från gott och låta det onda stanna utanför. Han uppenbarar sig för att förhärliga sig sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Ja, men vad ska jag då göra? Ja, Paulus säger till Thessalonikerna Ni har trott det vittnesbörd vi gav er. Där har vi ordet som på något sätt gör hela skillnaden. Tro. I första Thessalonikerbrevet så, så, så berättar Paulus lite grann och vi förstår lite grann eh, hur fantastiskt det var första gången han kom dit Han berättar att liksom ryktet går i trakten Om det som hade hänt I första tess 1, Det är liksom ryktet som går De berättar själva vilken ingång vi fick hos er Och hur ni omvänder er till Gud Bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden Och vänta på hans son från himlen Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. De vände om från tomhet och från avgudar. För att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son Jesus som räddar oss. Alltså en total förändring. En omvändelse genom tron. Och så kan man fundera på ja men hur, hur lyckas Gud med en sån operation så att han kan skilja ont från gott i den här världen. För vi vet att ondska finns ju inte bara utanför och långt borta från oss. Ja men den finns ju inne i mig, här inne. Den finns inte bara i Paris eller i Syrien eller i storstaden eller på byn den finns ju här inne i mig. Hur lyckas han med det? Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 5 om någon är Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människor deras överträdelser. Och han har anfört oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så kunde Gud skilja på synden, eller på syndens konsekvenser, från syndaren. På korset tog Jesus synden på sig. Inte bara synden i största allmänhet. Han tog min synd. Han tog din synd på sig. Det skilde han. Det onda i dig Från dig På det sättet Att när han kommer tillbaka Om du håller fast Vid hans evangelium Om du tror på att han gjorde det för dig Då väntar dig En öppen himmel Och du kan bara gå in För att han skiljer bort synden från dig och du kan liksom som en, en 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 fjärilslarv ur puppan skalet, det får lämnas och så flyger du in i en himmel, i en evighet där du är ännu mer du och där du är helt och fullt inför den levande gudens ansikt Så tro, så tro på Jesus. Så sista summeringen. Ja, han kommer. Räkna med att han kommer. Lita på att han kommer. Be att han ska komma. Han kommer att döma. Han kommer att straffa. Men han kommer inte för att straffa. Utan han kommer för att skilja ont från gott och hämta dig hem. Och hämta så många som möjligt hem. Han kommer för att rädda undan vredesdomen. Så kan vi, du och jag och varje människa som flyr till honom, tro och vara trygga. Amen. Och vi tackar dig kära Herre Jesus att du kom och bar upp på korset all vår och världens synd. Och vi tackar dig för att du nu erbjuder oss den räddningen, den frälsningen som korset innebär. Herre låt oss ta emot bejakade och tro det. Herre, hjälp oss att föra det vidare. Och rädda ännu en. Ännu en. Ännu en. Tack är för ditt löfte att du kommer tillbaka. För att utplåna ondskan. Och upprätta ditt eviga rike. Herre kom, Herre kom snort am